0: Olá, meus queridos amigos do Trica Começamos mais um episódio do nosso queridíssimo podcast, o Trigésimo, com o fim da era Fernando Diniz no São Paulo Futebol Clube. Nessa segunda-feira, depois da derrota por 2 a 1 um, um dia depois da derrota por 2x1 para o Atlético Goianiense, o São Paulo anunciou oficialmente a demissão do técnico Fernando Diniz. É, foram 74 jogos, 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas nessa trajetória que começou em setembro de 2019 Uma trajetória que começou com a classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores de 2020 Depois teve a eliminação dura para o Mirassol no Paulistão, nas quartas de final A dura eliminação na fase de grupos da Libertadores A dura eliminação para o Lanús na Copa Sul-Americana depois, um bom momento que levou o time à semifinal da Copa do Brasil, a liderança do Campeonato Brasileiro com sete pontos de vantagem, mas que termina agora de forma melancólica com a eliminação na Copa do Brasil e a perda da liderança do Campeonato Brasileiro, numa sequência de sete jogos seguidos, sem vitória, sendo seis no Brasileirão e um na Copa do Brasil contra o Grêmio. Raí também pediu demissão. Marcos Visoli, auxiliar fixo da comissão, da comissão técnica do futebol profissional de São Paulo, assume interinamente a equipe, pelo menos nessa reta final do campeonato brasileiro, até a diretoria achar um novo treinador. Eu sou Vitor Boni e para falar sobre isso comigo está aqui Luco Quialini. E aí, Luca, tranquilaço? Salve, Viver Boni.
1: Salve, galerinha aí do Trica Show. Tranquilo? Não sei se eu estou feliz ou se eu estou triste. Mas a gente vai discutir um pouco dessa sensação, né? Que tá, tá duro torcer para São Paulo. É, a gente foi iludido mais um ano e seguimos sem título mais um ano.
0: É isso. E Pedro Nascimento tá aqui também, e aí, Pedraço. Tranquilo?
2: Tranquilo é sempre uma palavra muito forte, né? Mas, na medida do possível, seguindo, foram dias intensos, né? Aliás, o jogo do São Paulo contra o atlético Goianiense não foi nada intenso, mas os bastidores depois foram, foram bem quentes e aí eu tenho certeza que a gente vai ter muito assunto para discutir aí, tanto em relação à demissão em si do Fernando Diniz, quanto a quais serão os próximos passos né, que o São Paulo vai tomar a partir de agora na né, escolha de novo técnico.
1: Pedro, o torcedor são paulino nunca está tranquilo, né? essa é a grande realidade.
0: Nos últimos oito anos tem sido assim. Tá aqui também Pog Rafa e aí Pog, tranquilo?
3: Olá a todos, agora oficialmente eu entrei na, na ligação que a galera tava numa, num debate ácido sobre o BBB, não quis interromper, né? Então, olá a todos e hoje vai ter bastante discussão.
0: É verdade, em off a gente tava falando sobre o BBB. E Felipe Novis, o Elaninho tá aqui também. E aí, mano? Tranquilaço? Bom, e aí, Boni? Como disse o Pedro, não...
4: tranquilo é muito forte, mas estamos aí com saúde, que é o que importa em primeiro lugar, pelo menos. E, pois é, se, se eu estreiei numa semana difícil, essa semana segue... Segue complicada, mas pelo menos teremos muito assunto para falar, debater e discutir.
0: É isso, eu introduzi o episódio passando um pouquinho pela trajetória do Diniz do São Paulo, né? Todos os momentos mais marcantes dessa, dessa passagem do técnico pelo Tricolor. É uma passagem que teve muitos momentos, uma montanha russa, acho que dá para dizer assim, um momentos de dinizismo, de ódio ao Diniz, a saidinha, entre aspas, né? É, volta a seu Dinizismo, o São Paulo do Diniz encantando o Brasil, depois acaba nessa forma cheia de ódio, acho que dá para a gente entender dessa maneira. Então, primeiro eu quero saber dos meus comentaristas, se foi justa a demissão do Diniz nesse momento, faltando cinco jogos para o final do Campeonato Brasileiro, São Paulo em péssimo momento, e eu quero saber, foi justa a demissão do Diniz? Começa aí, Luca.
1: É... Então, Boninho, difícil dizer, é porque na minha concepção é bem difícil. Pelo momento, é claro que foi justa, né? É... Nenhum time grande pode passar um mês inteiro sem ganhar. Principalmente se esse time grande lutando o título do campeonato mais importante do país. Então, é concebível isso, não, não pode acontecer de forma alguma. Mas, como direi mais à frente, eu acho que a culpa pelo futebol horrível, pela tiriça, pela falta de vontade, pela falta de raça, pela falta de entrega, não é dele. E vocês vão ver que o São Paulo vai retomar isso com a saída dele, porque, na minha visão, queriam derrubá-lo.
0: Opinião forte. Você concorda, Pedro? Você concorda com isso e acha que foi justa a demissão ou não?
2: É, vamos lá, eu acho que o, a queda de desempenho do São Paulo dentro do, do, do campo, ela gira em torno de muitos fatores é, que vão, vão além é, do Fernando Diniz. O que eu acho que o Fernando Diniz tem culpa e tem responsabilidade nesse processo? É, um, falta de alternativas para que o São Paulo é, pudesse sair dessa fase de estagnação que se encontra faz algum tempo. É, e é que eu sinto até antes, por exemplo, da é, dessa sequência sem vitórias. Já, por exemplo, contra o Fluminense, quando o São Paulo vence no Maracanã, o time já apresentava uma queda de rendimento. Era um time que encontrava mais dificuldade para se movimentar e se desmarcar do que normal. É, 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 é quase natural né, que o, o, o líder do campeonato acabe sendo mais visado pelos adversários no sentido de estudar as estratégias para neutralizar é, as principais jogadas. Essa, essa é para mim, é a, a principal responsabilidade que o Diniz teve. Agora, é, nada, nada é, explica a, a queda abrupta de absolutamente todos os jogadores. Todos. Não, não tem uma exceção que você possa dizer. As pode falar o Luciano, mas também com uma nem amostragem pequena. o Luciano pe... se salvou ontem, né? É, exato. Ontem, por exemplo, nem o Luciano se salvou. E é uma amostragem pequena de jogos que ele também ficou lesionado. É... Eu, eu continuo achando que, que se for para escolher um grande problema do São Paulo desde a virada do ano, continua sendo para mim a saída do pássaro, essa troca no departamento de futebol, que eu não vou entender até hoje, porque as pessoas não entendem, primeiro, o qual o próximo passo era do elenco, e segundo, como uma mudança estrutural na instituição acaba afetando o vestiário, consequentemente,
0: dentro de campo. Pode. Você achou justa a demissão e acha que essa mudança de diretoria também foi, foi determinante na queda de rendimento
3: de São Paulo? Cara, é uma, é, uma, é uma pergunta ainda, se foi justa ou não, que eu confesso que eu não tenho respostas, porque se a gente olhar o trabalho do Dins como um todo, ele teve bons momentos e teve péssimos momentos. A questão é que os péssimos momentos são muito marcantes, né? uma eliminação pro o dentro de casa, a eliminação na Libertadores na fase de grupos ainda, mesmo sendo um grupo difícil. São Paulo tinha, tinha capacidade para se classificar. E aí, logo em seguida, já é eliminado também da, da Copa Sul-Americana, que ele veio de outro campeonato que ele foi eliminado. Então, olhando num aspecto geral assim, a gente pode dizer que é justa.
0: É, vou, vou, vou te interromper um pouquinho só para comentar que se, se tivesse com torcida... Essa, essa demissão teria sido feita bem antes, né?
3: Sim, quando foi é, na não, Libertadores, já não teria... Não, acho que na Libertadores ele não teria aguentado. Quanto o Mirassol, acho que até ele iria a diretoria ia dar uma sustentação ali, mas na Libertadores caindo na fase de grupos ainda, eu acho que Sim. não ia dar para ele não. Ainda mais da forma que foi, né? Mas voltando aqui, uma coisa que eu sempre, que eu sempre defendi aqui foi que o Aguirre foi injustamente demitido a poucas rodadas do campeonato. Uma diferença de agora, para na época do Aguirre, é que agora a a, o espaço de tempo entre o fim dessa temporada e o fim da pro e o começo da próxima vai ser quatro, cinco dias, sim, muito. Então, se você já quer começar a pensar na próxima temporada, pensar em treinadores, tem que começar agora mesmo para não perder tempo. Então, eu realmente não via sentido em continuar com o Diniz até o final do campeonato se você já tinha em mente que queria que iria demitido então... foi justo, eu acho que... É, o Diniz teve bons momentos... demonstrou que entende de futebol... É, como o pessoal falou aí... eu acho que a culpa não é só dele... como, não era de, como também não foi, dos, não foi dos técnicos... que passaram anteriormente... porque o São Paulo está... nove anos sem ganhar nada... e já passou muitos técnicos por aqui... então... O Diniz não é o totalmente culpado... os jogadores têm culpa... É, a diretoria tem culpa é, chegar, Deixar chegar numa dívida dessa O Diniz teve uma contratação Nesses 74 jogos Nesse um ano e pouco que ele esteve no São Paulo Teve apenas uma contratação Que foi uma troca na verdade Perdeu os jogadores Não tinha um, um elenco é, Que ele pudesse mudar a forma de jogar Que ele pudesse manusear melhor Então acho que foi justa Mas a culpa não é totalmente dele
0: eu vou passar para o Elaninho, e o é, é, curioso é que vocês já estão respondendo a próxima pergunta que eu ia fazer, que seria se o Diniz é o maior culpado desse momento de São Paulo, e é engraçado que a gente já está ligando essa demissão, já está é, chegando a essa conclusão, todo mundo aqui, né, vamos ver se o Elaninho vai chegar também, de que realmente não é só o Diniz, que ele tem responsabilidade muito pelo que está acontecendo, até pelo que o Pedro falou da falta de, de alternativa, de repertório, mas que efetivamente e definitivamente não é só ele que é o culpado por toda essa situação, até porque a gente está há oito anos sem ganhar nada, não é só 2020. Então completa aí, Laninho, essa rodada de, de opiniões. É,
4: vou tentar ser breve porque acho que o pessoal já, já tocou nos pontos principais, mas eu também acho que eu acho que na verdade a demissão é justa porque existem motivos para o Dininho de ser demitido. Então, é possível justificar a demissão, mas não seria a minha atitude. Acredito que, obviamente, eu não estou lá dentro trabalhando para saber e talvez se eu estivesse na posição do Casares por exemplo, a minha decisão fosse outra. Mas eu, aqui de fora, acho que não demitiria o Diniz. Acho que, como o Rafa falou, mesmo com você tirando o técnico agora, já pensando na próxima temporada, porque não vai ter pré-temporada, vai ter pouco tempo para treinos e afins, acho que o tempo vai continuar vai ser curto o espaço de, de tempo entre um jogo e outro, ou vão ser duas sessões de treinamento seguidas no máximo, porque vai ter jogo quarta-domingo, quarta-domingo sempre, então não é como se você fazendo essa mudança, você vai acabar tendo, sei lá, uma ou duas semanas mais livres, acho que vão ser raros esses momentos por conta do calendário do futebol brasileiro, e mundial, na verdade, com, com a pandemia, acho que todos os campeonatos estão um pouco mais, é, menos espaçados, digamos assim. É... Ju, justa é, você, existem motivos para você justificar a demissão não seria a minha decisão e acho que a galera tá falando que ele não é culpado, acho que eu, eu li um texto hoje muito bom do Leonardo Miranda do Globo Sport, que é muito bom inclusive o Leonardo Miranda e, e ele fala que o Diniz é responsável pelos resultados sim, e eu concordo realmente ele, ele não fez o que a gente esperava dele nos últimos sete jogos, de é, fazer alguma mudança mais drástica para o time, pelo menos conquistar um, mais um ponto ou três pontos, para tentar mesmo motivar os jogadores, sair esse, esse abalo psicológico gigante que o, que o time tem mostrado ultimamente.
0: É, e, e isso ele Des, fez. Desculpa, desculpa te interromper, mas muita gente comparou antes do jogo contra o Atlético Goianiense, que estava mais ou menos na mesma situação né antes do jogo... No, do primeiro turno, do mesmo confronto no primeiro turno E que o Diniz, foi esse jogo que o Diniz fez é, Umas 3, 4 mudanças Colocou o Breno como titular Sim. E aí mudou a fase de São Paulo Aí ele começou a caminhar rumo à liderança E nesse jogo foi o oposto né Ele manteve a fórmula que estava dando errado
4: Pois é E ele, ele mudou várias vezes, na verdade Se você for pensar que o Diniz que assume o São Paulo Jogava com três atacantes Depois passou a jogar com dois atacantes Então é bem diferente Mas... Mas é, não, não, ele é responsável pelos resultados ruins, mas não sei se ele é o culpado pelo, pela queda tão brusca do São Paulo, de, seja de desempenho ou de resultado. É, acho, também, acho muito difícil apontar um culpado, né? Acho muito esse negócio de procurar um vilão no futebol, sempre tem que ter um vilão numa eliminação, um vilão em algum vexame ou algo assim. Acho muito complicado porque são, são muitos fatores que envolvem um jogo de futebol, um clube... Então, acho muito difícil apontar um culpado, mas eu, eu apontaria talvez a, a nova diretoria como o principal responsável pelo, pelos resultados ruins de São Paulo, porque acho que eles não fizeram uma boa transição, é, já vieram com o discurso de, de mudar muita coisa. É, apesar do discurso, eles quiseram manter o Raí, porque acharam que, que ele ia, só ele lá ia ser suficiente, mas não foi. É, o Belmonte no lugar do Pássaro foi um erro gigantesco, pelo menos nesse primeiro momento, porque a temporada estava em curso, e como o Pedro falou, o elenco é, tinha uma relação muito boa com o Pássaro, era o Pássaro quem, quem blindava o elenco mesmo, o time tinha salários atrasados, ninguém ficava sabendo, e se ficava não era um problema para os jogadores, aí a comunicação depois da chegada do Belmonte piorou muito, é, e é normal até, o Belmonte não conhece o os jogadores também tava tá começando agora a, no ramo do futebol e e aí foi tudo por água abaixo acho que os principais erros são da diretoria mas o Diniz é responsável sim em, em diversos aspectos principalmente técnicos e táticos óbvio
3: O Boni
4: diga
1: é, não só uma questão para demissão nesse momento também é, não questionando se era o um momento Certo ou não, mas como demitiu, é... porque a gente tem um espaço de 10 dias agora, né? Até o próximo jogo, porque a gente vai jogar contra o Palmeiras, mas eles vão pro Mundial, né? como você citou aqui meses atrás, é, dando uma disputa ao título, que a gente não está mais disputando. E também outros fatores que é, eles comentaram. Pior, pior
0: que eu falei que eles iam pro Mundial mesmo.
1: <risos> Sim. É, mas você estava na preocupação deles não brigarem com a gente pelo brasileiro né? mas nenhum dos dois vai brigar pelo brasileiro mas eles estão com 200 títulos mas beleza é, a questão da mudança, teve um comentário até na transmissão ontem, que falou vai mudar e vai colocar quem? quem, quem do Banco de São Paulo pode entrar para mudar ali e entrar com quem? com o Toró? com o Trelles? com o Tietê? que não, não tem opção também que foi uma questão que o Pog disse e tem outra que levantaram que é a questão psicológica, mas só para não me alongar muito, alguém que joga no São Paulo, desculpa, mas não pode sentir o psicológico, é, eles têm profissional voltado para isso, eles têm anos de carreira, teoricamente o Daniel Alves é o maior ganhador da história, é, já jogou em Barcelona, Juventus, então não
0: pode acontecer isso. Não, eu acho que poder pode sentir o psicológico, mas o que, o que todo mundo tá batendo na tecla, o Daniel Alves, o Diniz, o Juan Fran, o Raí, todo mundo bateu na tecla da eliminação pro Grêmio na Copa do Brasil. De verdade, eu já falei aqui, eu não acho que uma eliminação pro Grêmio, assim, pra um time grande, um time que tem tradição no torneio, em um torneio que a gente não tem tradição, possa ser sentida dessa maneira tão brusca, mas se for pra ser sentida, no máximo dois jogos. <risos> Não,
1: e se fosse para sentir, era para sentir a Libertadores, sentir a eliminação o Mirassol. Agora, não para o Grêmio, na Copa do Brasil, que os caras estão lá na semifinal, final, todo ano. Todo ano. Não, não podia acontecer isso. E até tudo bem sentir psicológico, mas é para um ou outro sentir psicológico, e aí os outros vão ajudar, ou esses caras vão virar banco momentaneamente. Mas parece que é o time inteiro. Por isso que eu, na minha opinião, acho que teve alguma, algum problema interno que os caras queriam derrubar o Diniz por isso que é só por isso por todos esses fatores que eu justifiquei que eu acho que iriam derrubar. É,
0: eu não sei eu não eu não sei se alguém vai discordar de mim mas eu não acho que a eliminação seja justificativa suficiente plausível para essa sequência de seis jogos demonstrando um futebol pavoroso. Continuando aqui eu queria pegar também não só o lado negativo de toda essa passagem do Diniz das eliminações duras sofridas que tiveram nesse ano de 2020, nessa temporada de 2020, 2021 né 2021, é, da perda da liderança, com uma vantagem gigantesca na, na frente. Mas eu queria saber de vocês, o que, que vocês acharam que, é o, o le... que o Diniz deixa de legado, de ponto positivo, é, o uso da base, é, um estilo de jogo que pode ser desenvolvido por outro técnico? O que, que vocês acham que pode ser o legado do Diniz no São Paulo depois dessa demissão? Começa aí, Pog
3: ah, eu acho que o uso da base, para mim, acho que pode ser o maior diferencial dele dos outros técnicos, Que como eu já falei, o Diniz foi o jogador, foi o jogador, não, desculpa, o técnico que teve as, teve uma contratação só em, quatro, em um ano e seis meses, mais ou menos, que ele ficou no comando do São Paulo, ele teve apenas um jogador contratado, que foi o Luciano, é, com esse cenário, ele se viu... É, obrigado né a usar a base é, apostou em jogadores que são passar pela base que já estavam meio queimados com a torcida assim, entre aspas que a gente sabe que a torcida de São Paulo não tem muita paciência é, apostou no Paulinho Boia, apostou no, no Toró de vez em quando apostou no voltou, a dar, voltou deu mais um voto de confiança ao Brenner o Brenner entrou respondeu colocou o Diego na, na zaga que por um momento foi o nosso melhor zagueiro na temporada depois caiu mas foi também um bom achado do Diniz o Luan, ali no meio de campo, que foi por muito tempo também, ainda é, na verdade, o termômetro do São Paulo, a, a balança da equipe. Então, a, a base, como o Diniz usou a base, mostra para o próximo técnico, para os futuros técnicos, que o São Paulo tem muita coisa boa ali dentro, no, dentro de Cotia, e que pode apostar neles para é, compor elenco. Claro que tem que fazer contratação de jogador experiente, jogador para dar mais profundidade para o elenco, mas nesses... Nesse momento de crise financeira que São Paulo passa... É sempre bom saber que você pode contar com a base. Isso, basta a gente olhar também para outra equipe paulista aqui... Que é o Santos, né? Que sai ano, entra ano, sempre postando na base... E nesse ano chegando até a final da Libertadores.
0: Perfeito, Elaninho. O que, que você acha?
4: Cara, eu acho que o principal legado do Diniz... Vai depender muito do próximo treinador também. É, tenho visto, obviamente, quando um treinador é demitido... Surgem diversas especulações tanto parte da imprensa ou por parte da torcida tem torcedor que fala, ah, eu quero um treinador com estilo tal, ou com estilo X, ou eu gosto daquele treinador lá, às vezes a pessoa nunca nem, nem viu, só sabe só sabe que tal treinador era de um time que ganhou do outro, ou que é de tal nacionalidade mas não sabe como o cara trabalha, mas vai depender muito, se for um, um, um treinador que goste de, de um estilo um pouco mais direto, de ligações diretas é um time rápido pelas pontas. Acho que o, o, o Diniz não vai ter muito legado nisso, né? Porque o Diniz jogava com pontas quando tinha o Anthony né? E ainda era o Vitor Bueno na ponta esquerda. Que. É, com todo respeito ao Vitor Bueno, mas não dá para ele ser ponta, né? Ele não tem nem intensidade nem velocidade para isso. É, assim, com, com a perda do Anthony ele mudou para um 4-4-2 com o Sara e o Igor Gomes. E aí foi um time que mais encaixou dele... Um time que tocava bem a bola... Que aglomerava pelos, pelos lados do campo... Era o único lugar no mundo que você podia aglomerar... Que era nos lados do campo do time de São Paulo... E, e aí trocava passes rápidos... E, e se for um time que faça mais ligações diretas... Acho que não vai servir de muita coisa não... É, individualmente falando... Acho que o Luciano... Querendo ou não... O Everton já estava muito descanteio de no São Paulo... É, ficava na reserva, raramente entrava nos jogos. Quando entrava, também não fazia nada demais, não era, foi. Tava longe de ser aquele Everton que a gente viu no primeiro turno do Brasileirão de 2018.
0: Bem longe.
4: Bem longe. E, e o Luciano, eu critiquei a contratação dele. Sei que muita gente aqui também deve ter é, criticado, a galera que tá ouvindo a gente, mas pô, foi um achado, foi uma troca e foi totalmente mérito do Diniz. Isso. O Diniz trabalhou com ele no Fluminense, falou. Viu uma oportunidade de, de mercado, pediu e, e trouxeram. E imediatamente, foi muito rápido até. Não, é, é difícil esperar que um, que um reforço no meio da temporada produza tanto assim, em tão pouco tempo. Então, talvez seja o principal legado. Acho que a melhora do arboleda, com, com jogando com o pé, tipo, talvez com o novo treinador ele ele passe a ser menos utilizado com, com a bola. Mas, querendo ou não, ele é jogador de futebol, ele vai precisar estar com a bola em algum momento para achar um passe ou outro. E acho que a melhora com o pé passa muito pelo Diniz também, do período que o Arboleda ficou fora, pelos, pelos erros extra-campo. E acho que ele entendeu o que o Diniz queria, tanto que na fina, no final do, do período do Diniz no São Paulo, quando ele fazia a troca de tirar um zagueiro para pôr um meia, ele sempre tirava o Bruno Alves, não o Arboleda. Acho que isso talvez seja também um algo que o Diniz deixa para o São Paulo.
0: Ótimo. Pedraço?
2: Bom, acho que os, os dois colegas... É, falaram sobre os, os dois principais pontos né? a utilização da base como é, não só suporte ao time profissional, mas também com possibilidades de protagonismo inclusive no time titular é, aspectos de modelo de jogo que eu acredito que não devem ser é, jogadas fora jogadas no lixo desprezadas como o próprio é, Elaninho disse na última fala e eu vou ser bem pontual aqui, até para não ficar um pouco redundante com o que os dois já falaram. É, eu acho que uma coisa importante que o, que o Diniz recuperou no São Paulo, principalmente na reta final de 2020, foi a noção de que o São Paulo pode ser protagonista em jogos grandes. É, foi só com o Diniz que o São Paulo conseguiu vencer o Palmeiras pela primeira vez no Allianz Parque, uma vitória importante, por 2 a 0 é, com segurança na defesa e sem eficiente no ataque é uma vitória muito expressiva por 3 a 0 contra o Atlético Mineiro que é o time com o segundo maior investimento aí no Brasil esse ano um treinador de altíssimo nível com o São Paulo e claro, a goleada histórica contra o Flamengo no Maracanã que é, é claro que depois de tudo que aconteceu com o São Paulo nos jogos, está difícil até de de lembrar de coisas positivas, mas é, o que o São Paulo fez no Maracanã, naquele jogo, é algo, assim, raro. É, eu, eu, inclusive, digo que é a, é a maior vitória do São Paulo assim em muitos anos, muitos, muitos anos. Assim, eu não consigo lembrar de uma vitória desse tamanho nos últimos, sei lá, oito anos do São Paulo. Então, é, eu acho que recuperar o protagonismo em jogos desse porte foi foi algo importante que o Diniz trouxe nesse período à frente do São Paulo.
4: Não, essa... que... Desculpa te Vou... interromper aí, Boni, mas essa vitória que o... que o Pedro falou aí é, contra o Flamengo, o pessoal esquece porque faz muito tempo, mas querendo ou não, a galera também diminui porque fala que o Flamengo já não era o mesmo, que não tinha o Jorge Jesus, que já não jogava o mesmo futebol, que estava com o Dome. Mas eu acho que desde a saída do Jorge Jesus, o melhor Flamengo que teve foi o do Domenech, pelo menos. E naquela época ainda não tinha existido 4x0 do Atlético Mineiro em cima do Flamengo. É, o Flamengo ainda estava na Libertadores, se eu não me engano. Estava nas oitavas de final e acabava sendo eliminado.
0: Com o Pedro, e, com o Pedro jogando muita é bola. o Pedro
4: voando, tanto que foi convocado para a seleção. Depois machucou, mas foi convocado pelo Tite. Então era um Flamengo em alta. Tanto que quando o Pedro abre o placar no 1x0... Tá é, o São Paulo virou aquele jogo, né? Foi 4x1 de virada. A, a, a postura de todo torcedor foi... Nossa, hoje vai ser feio, cara, porque era mais do que normal, o São Paulo tinha acabado de perder pro o Lanús lá na Argentina, um time que não jogava há dois, três meses, e no jogo seguinte fez quatro anos no Flamengo, então aquela partida é muito emblemática, acho que concordo com o Pedro nisso, só queria dar ênfase na, na fala do Pedrão.
0: Não, perfeito, e eu queria só fazer um complemento, fazer um, esse protagonismo aí do, nos jogos grandes, fazer um recorte assim no, no, nos clássicos também, né? que o São Paulo vinha sofrendo em clássicos, vinha sofrendo em jogos contra, contra os rivais, e em 2020, até o fatídico jogo contra o Corinthians em Itaquera, o São Paulo não, não tinha perdido nenhum clássico no ano. Né? Então, e a, além de ter quebrado o tabu no Allianz Parque, é, além de outras, várias vitórias importantes, como o Pedro falou também. Então, eu acho que esse é um legado importante também, que o, o torcedor de São Paulo, apesar de ter sofrido muito com eliminações e com a perda da liderança nesse ano, pode ter pelo menos esse gostinho um pouco mais doce. E aí, Luca, complementa aí o que você achou do... Qual que você acha que é o legado do Diniz nessa passagem pelo São Paulo?
1: Então, mano, os nossos colegas aí de bancada virtual falaram muito bem. É, e uma questão em cima do que o Pedro falou, eu acho que é, desses jogos grandes é o jogar bonito, né? Tipo, tiveram jogos que a maioria dos jogos do São Paulo, do Diniz principalmente, não não dava não, não dava gosto de ver mas alguns, principalmente esses grandes, era espetacular o futebol que jogava do nada assim é, e era uma coisa treinada tanto que contra o Atlético teve a questão do Tietchan e tudo mais, mas pra mim esse não é o principal ponto, para mim o principal ponto é da de não desistir de jogador é, o Eleninho falou do Arboleda tem o Brenner tem até num jogadores que ele não desiste do jogador o Sara que é uma virtude o Sara o Sara foi extremamente criticado né é, e aquela questão talvez se tivesse com torcida teria sido diferente mas como a gente tem que analisar o que foi a realidade é, isso eu acho que é uma virtude dele que muitos outros treinadores deveriam ter porque normalmente é, principalmente por conta de pressão de diretoria, torcida. Os treinadores, o cara joga cinco jogos seguidos mal mesmo que o time esteja ganhando, ele vai pro banco, sem nenhuma dúvida. Agora o Diniz, ele deixa o cara lá 10, 15, 20 jogos, como foi com o Sara. O Brenner, ele fez questão de colocar e dar confiança para ele. O Arboleda voltou como sendo o principal zagueiro, voltou fazendo gol. Então, eu acho que é uma, uma coisa que eu gostaria que o próximo técnico tivesse. É,
0: eu queria trazer esse assunto, esse debate dos, dos pontos positivos que o Diniz deixa, mais para a gente também é, fazer uma análise mais imparcial, que eu vi, não quero criticar ninguém, mas eu vi muitas páginas do São Paulo nesse, nessa segunda postando contagem regressiva para a demissão do Diniz... Eu sei que muita gente estava é, achando justa também essa demissão, mas a gente precisa ver também que não é porque o trabalho no geral foi ruim, que a pessoa é, é burra, é fracassada, ou se deu certo por um tempo, por dois meses, é gênio, espetacular. Tem pontos positivos e pontos negativos. Fala aí, Pog, eu vi que você abriu o microfone. Não,
3: é que, para mim, o trabalho do Diniz tá... Muito longe de ser toda essa desgraça que muitas pessoas colocaram, é, pintaram o trabalho dele. Porque ele fez o São Paulo voltar a jogar bonito. O São Paulo, nos últimos anos, era um time que só se retraía, esperava para jogar no contra-ataque, esperava para ter uma oportunidade em jogos grandes. O São Paulo não vencia, o São Paulo só jogava atrás. É, o Diniz, ele deu a esperança, novamente, do São Paulo ser campeão de alguma coisa. É que aquele negócio, ele estava no time errado ele estava num time que a pessoa precisa ser campeã, não tem como. Então, o time está oito anos sem vencer nada, então você tem uma boa campanha ou fazer mais do que outro técnico faria com esse elenco, não é desculpa para ele ficar, porque numa equipe como o São Paulo, ele tem, que ser, ele tem que ser campeão, Campeão ainda mais com a pressão que ele tinha. Mas para mim, o trabalho está muito... A expectativa que eu tinha quando ele foi contratado, era muito menor do que, o que, do que aconteceu do, do, do final. Ele superou minhas expectativas e muito, levou o São Paulo à liderança, levou uma semifinal de Copa do Brasil. Deu para muito torcedor. Eu sei que para muito torcedor tinha perdido a vontade de torcer para o São Paulo. E nesses últimos, últimos meses ele resgatou essa vontade. Então, tem muitos pontos positivos na passagem do Diniz. Não é só hashtag fora Diniz. O Pog e tem a questão
1: o problema foi o São Paulo ter jogado bonito e ter chego onde chegou tudo bem que no final não dá nada porque não vai ganhar título novamente mas se você visse o elenco do São Paulo, até considerando o Diniz como técnico, antes do, do campeonato brasileiro acontecer, ninguém dava o São Paulo brigando pelo título jamais era ali, G4 tava ótimo porque tinham outros times na frente é, só que o ruim para ele mesmo, né? É, foi ele ter chegado ao topo e depois ter toda essa queda. Até quando saiu o sorteio dos confrontos lá da Copa do Brasil, quando viu o Flamengo, tudo bem que a gente tem essa questão com o Flamengo de conseguir ganhar, mas era um negócio que a gente não imaginava ser como foi ganhar os dois jogos tudo mais. E o Diniz que conseguiu isso, foi com treino dele, foi com tática dele que o São Paulo conseguiu, graças ao grande desempenho dos atletas dentro de campo, afinal são eles que é, jogam, mas tem muito mérito dele, então está certíssimo na, na sua análise.
0: É, eu nem cheguei a comentar, mas achei justa a demissão, não só pelos resultados da temporada, né que foram bem abaixo do esperado, contando as eliminações, mas principalmente porque nesse recorte nos últimos, últimos seis jogos parecia não haver muita reação. Mas o que eu queria passar é que eu acho que dá para tirar pontos positivos dessa passagem. Então vamos lá, depois que o São Paulo anunciou que o Diniz foi demitido, que o Rai pediu para sair, pouco depois o Casares deu uma coletiva e alguns pontos importantes aqui, vou listar só uns tópicos que ele, que ele falou. Ele assumiu a culpa também, disse que a diretoria assume a culpa não falou exatamente pelo que se foi pela mudança da, de, da tirada do pássaro ou por qualquer outra coisa, mas ele disse que a diretoria atual tem um pouco de culpa proporcionalmente pelo tempo que está no comando do São Paulo, que vai, já acabou de completar um mês. É, falou que a procura, detalhou um pouco sobre a procura do próximo treinador, que tem que ter DNA de conquistas, que tem que ser dentro do orçamento e que... Não tem preferência por estrangeiro, diz que não tem preferência por estrangeiro, que pode ser brasileiro, argentino, europeu, que o que importa é ser um bom profissional. E a gente pediu no Instagram para vocês sugerirem alguns nomes que vocês querem ver no comando do São Paulo, e aí eu separei esses nomes e mais alguns que surgiram no noticiário que podem ser sondados ou pode aparecer alguma coisa em relação a eles. Então eu vou falar esses nomes e eu quero que vocês comentem o que vocês acham e qual é o nome preferido de vocês para assumir o São Paulo agora. Ó, os que apareceram, Aguirre, André Vilasboas que já teve, esteve próximo de comandar o São Paulo em 2012, ele até falou sobre isso em uma entrevista recente ao TNT Sports BR, é, Rogério Sene, que está no Flamengo. O Miguel Ângel Ramírez, que supostamente tem um acordo verbal com o Internacional, depois dessa temporada. Lisca Doido, foi um nome que apareceu entre torcedores. E Tiago Nunes, que segundo a Priscila Senhorões, que segundo a Priscila Senhorães, do TNT Sports, também foi sondado pelo São Paulo, mas a preferência é por estrangeiros. O que vocês acham desses nomes? Quem é o nome principal? Quem que deveria comandar o São Paulo na próxima temporada. Pedro, diga aí.
1: Só antes dos amigos comentarem, eu queria saber cadê o nome de Abel Braga aí nessa lista.
0: <risos> Ninguém comentou de Abel
4: Braga, por enquanto. Por o Clube do Vinho não está não tá participando no nosso Instagram, eu acho.
0: Não,
1: é uma brincadeira, mas é, é muito estranha essa história do internet. Os caras provavelmente vão ser campeão, e eles têm acordo com outro técnico, então é um nome que talvez, se o Ramires realmente for para lá, o Abel vai estar no mercado como atual campeão brasileiro, provavelmente.
4: Então, mas eu não sei se ele vai estar no mercado, né, eu não, eu não sou a favor da contratação do Abel Braga, mas porque eu, tem muita gente falando que ele se aposentaria em alta, né, calaria a boca dos críticos, é... A é, porta é. por cima, pegaria um, um. Todo mundo desacreditando dele até pelo começo ruim que ele teve no Inter. De repente, nove vitórias seguidas líder, é, campeão brasileiro depois de é, quantos 30 anos 30 e poucos é, anos, acho. É. Um, não sei. E, então acho que se eu, fosse, se eu fosse a Bel Braga depois de tudo, dos trabalhos que ele teve no Flamengo, no Vasco, no Cruzeiro, e se eu acabasse com o campeonato brasileiro, por tudo que em alta, o que? Aposentava na hora. E aposentava ainda falando, e vocês acharam que é, vocês acharam que eu, que eu era ruim, né? Então fiquem com essa aí. Isso a aí aposentava
0: desculpa. mandando um belo chupa, né? Vocês aí. vão ter que me engolir.
1: <risos> ah, faz, faz bastante sentido realmente, até porque essas nove vitórias que você falou é a maior sequência da história do brasileiro, e ele já teve sete passagens pelo Inter, se eu não me engano, né? Então seria uma belíssima para ele.
0: Gosta pouco de Porto Alegre. Mas fala aí, Pedrão, o que você acha desses nomes e qual que é o seu nome ideal?
2: Eu vou só começar com parênteses, é, falar o quão vazia de substância e contundência eu achei a entrevista do, do Casares, acho que é um, é um cara que está começando agora, é difícil a gente é, ter uma avaliação mais, mais precisa, mais profunda, mas é, impressiona como é, um, é o típico gestor né, que está tão em, tão em voga hoje no mundo, o cara cheio do, dos termos do business e que no final das contas acaba tendo um discurso estéreo e sem, sem nenhum conteúdo relevante. Mas falando sobre, sobre a questão do técnico em si, eu já vou, eu vou ser bem direto. É, a, o meu nome seria o Tiago Nunes, é, eu, eu tenho quatro pontos, de, de defesa de Thiago Nunes, é, eu acho que, primeiro, ele não representa uma ruptura total com o modelo de jogo do Fernando Diniz, que eu acho que é algo importante, considerando até tudo que a gente já disse aqui em relação ao legado, tanto é que ele, ele mesmo substituiu o Diniz no Atlético de Paranaense em outro momento. Ele é um cara flexível, ou seja, é, se o time precisa construir o jogo a partir da posse de bola, através da troca de passes, é, ele faz, mas se a equipe de uma certa forma Precisa ser mais reativa é, Mais compactada no seu campo E sair em velocidade Ele também sabe armar esse time Ele também consolidou jovens No Atlético Paranaense né? é, René Lodi Bruno Guimarães Foram caras que chegaram Num nível absurdo jogando com o Thiago Nunes E pode dar também continuidade A esse trabalho interessante Que o Diniz fez com os jovens E claro, títulos de peso nos anos há pouco tempo em cenário brasileiro né? uma sul-americana com o Atlético-Paraense muito relevante e depois uma Copa do Brasil que foi algo incrível para o time do Paraná então, é, o Thiago Nunes seria o meu nome até, até falando em termos financeiros porque certamente receberia um salário muito menor do que qualquer outro desses técnicos estrangeiros que foram citados né, na, por você e pela, pela mídia aí, e, o, e torcedores ao longo do dia e também aproveitar para falar que eu acho uma viagem cogitar treinadores como o André Villas Boas porque a gente não sabe exatamente quanto quanto o Villas Boas é, ganha mas certamente é muito maior do que o teto salarial que o São Paulo poderia ter no momento até porque receberia em euros né? então eu, essa é, é, é a minha perspectiva no momento em relação ao futuro treinador do, do São Paulo
0: é, eu, vou, eu vou concordar com você com a questão da coletiva, exatamente por essa questão da, dos valores de se cogitar André Vilas Boas, porque em certo momento, eu não lembro quem, mas alguém pergunta, o São Paulo pode sonhar com, com treinadores é, dessa estirpe, treinadores desse nível? E o Casares tenta falar que não quer iludir os torcedores do São Paulo, mas é, tenta falar que quer manter dentro do orçamento, mas ele não afirma categoricamente que não dá para que, que vai descartar esses nomes entende então essa é uma parte que eu senti que faltou do Casal falou o seguinte vamos manter os pés no chão que treinadores europeus como André Vilas Boas não estão é, dentro do, do orçamento do São Paulo é, quero passar a palavra agora para alguém Luca fala aí sobre esses nomes
1: então Bonnie eu gostei bastante do, dos argumentos do, do Pedro, é, principalmente por essa questão da base, né? Porque a gente viu o São Paulo acabou de ser campeão da Copa do Brasil sub-17, está sempre é, disputando títulos e como a gente na base, né? E como a gente sabe que alguma da nos, das nossas peças de base que agora são profissionais e são titulares provavelmente tem que ser vendida por conta do caixa, é... então alguém que saiba trabalhar a base é... seria bastante interessante e eu acho que o Ramires tem tem desse dessa linha também, né? Ele fez um trabalho bem bom no Independente do Vale, é... apesar dele ser é, europeu, ele já estava no mercado sul-americano, então acho que a questão salarial não seria um problema, a meu ver. Não sei é, quanto ele iria receber no Inter nesse acordo, teoricamente. Que tem e gosto bastante do estilo de jogo. Ele fez meio que uma revolução lá no, no Del Valle, conseguiu belos resultados. Inclusive, um recente que a gente lembra bem um pouco antes dele sair a goleada de 5 a 0 no Flamengo. É então me agrada e o outro. Que é mais pela. Seria pelo universo, pelo destino, assim. Que eu acho que é o Rogério Ceni é... Não é o que me agrada mais. O que me agrada mais é o Ramírez. Mas. É um negócio que a gente tinha falado. Tem um monte de meme que surge, né? É, falando que ele ia para o Flamengo para perder para o São Paulo. E aí foi o que aconteceu. E depois ele iria para o Grêmio. Essas coisas. E agora parece estar recuperando o futebol, mas não sei, talvez, se ele vai continuar lá se no final do campeonato não der esse sprint para estar tá ali, perto, mais perto ainda do Inter. E, então, seria mais essa de destino, só essa observação sobre o Rogério.
0: Boa, Elaninho, manda a bala.
4: Olha, o, o Luca falou dos memes, e isso é uma coisa também que eu acho que é legado do dinizismo. Os memes do dinizismo eram muito bons, eu vou sentir muita falta disso, inclusive, porque os vídeos... As eram... figurinhas do WhatsApp, então? <risos> Meu Deus, eu tenho, eu tenho várias. Eu, eu, isso talvez seja, na minha vida pessoal, seja o que eu sinta mais falta.
0: Já, já tínhamos perdido o Pato Careca também?
4: Pois é, pois é.
0: É só ladeira abaixo.
4: Mas... <risos> Sobre os treinadores que a galera falou, sugeriu aí pra gente no, no Instagram, eu tenho uma linha muito parecida com a do Pedrão. Acho que o Thiago Nunes seria o ideal pra, pra mim no momento. Qualquer um dos citados ou qualquer um que você pense ou que você imagine vão precisar de tempo. Também não é pra você contratar fulano, um mês depois num, o resultado não foi esperado, você já demitir. Tem que ter calma também, como a gente falou, o calendário é apertado, não tem tempo para treinar, não vai ter pré-temporada. Então... E o São Paulo não tá com dinheiro em caixa para dar e vender, então não, não, não dá para você gastar à toa também, ficar rescindindo o contrato aqui e ali. Tem que ter calma. É, eu gostei muito, a galera criticou, inclusive, quando o Palmeiras, depois de demitir o Luxemburgo, demorou para anunciar o novo treinador. Estudou, olhou, pensou, parou, não foi na, no imediatismo. É, poderia estar errado, poderia Essa estratégia, lógico é, Tudo tem, tem prós e contras é, Foi um risco E futebol de alto nível Eu boto muita fé que existe Diga
1: Não, Foi um risco gigantesco né Os caras tiraram um cara do Paok Que nunca tinha ganho um título na vida
4: então, mas, mas tudo bem, tirar um cara do paok mas o trabalho dele no Braga, eu vou ser eu sincero, não, não era dos maiores, nunca fui, acompanhei muito futebol português, assim apesar de que acho que vale a pena, é, muito menos o futebol grego, mas o, depois que o Palmeiras anunciou, óbvio que você vai correr atrás pra ver quem é, tudo mais, descobrir. Eu achei pouca coisa dele na Grécia, pra ser sincero, mas no Braga falaram que ele era muito bom e que ele sabia muito trabalhar com a base, que era uma coisa que o Palmeiras estava querendo e o torcedor do Palmeiras estava querendo fazer um tempo. Então, tudo bem, foi, foi, um, foi uma tacada que ninguém estava vendo, não era um dos principais nomes, mas o Palmeiras parou, pensou e escolheu o cara depois de duas semanas. Então, acho que se for entre trazer qualquer um agora pra, só para tapar um buraco assim, ou como o Júlio Casares falou, alguém com mentalidade de vencedora só para trazer assim, porque pô, se for militar de 22, traz o zagalo e ver o que acontece. Pô, aí também não. Sabe, não, tipo, tem que ter um, tem que ter um planejamento. O que você quer? Qual, qual São Paulo você quer que jogue em campo? Acho que tem que ter muita calma nessa hora. Eu ia de Thiago Nunes, se fosse pra dar pra assinar agora, Thiago Nunes, pelos fatores que o Pedrão falou, e ainda acho que, como a gente já viu no Atlético de Paranense o Diniz sair, o Thiago Nunes assumir, e então já tinha uma, uma ideia plantada ali que o, que o Thiago Nunes só seguiu. Assume
0: Se... o legado do Diniz?
4: Pois é, obviamente não vai ser igual, nenhum trabalho é igual, todos têm suas pincelas autorais, mas acho que é, é mais similar do que em relação a outros, é, é um mais fácil de conseguir também, tá desempregado, não tá com acordo com ninguém, é, financeiramente também seria o mais viável, e tem uma questão que é o Pablo, porque... O Thiago Nunes fez o Pablo jogar, né? E, e querendo ou não, muita gente fala... Eu tenho um amigo que joga FIFA, inclusive, e ele fala para dar quick sell no, no Pablo. Só que, só que a vida não é assim, né? Infelizmente. Então, não, não dá para você só, só jogar fora, recendir. Olha o investimento que você ou perde, seja, a grana que você perde. Os
0: contratos perde. têm multas, né? Não é pois é, exatamente. É grado, então, cara.
4: Ou só vender. Tem muita gente que acha, ah, vende isso, vende aquilo. Pô, precisa de um comprador também. Se, se o cara quiser oferecer... Um, um, um copinho de refrigerante é, em troca também não dá então, talvez se ele pudesse recuperar o Paulo, seria muito bom pro São Paulo, até mesmo para ter é, para ter briga por posição porque hoje Luciano e Brenner são é, obviamente que eles, principalmente ultimamente só o Luciano, mas o Brenner entregou muito já, eles entregam mas se eles ficarem acomodados, é bom ter alguém brigando por espaço ali, né então, para ter o Paulo pelo menos bem no banco, entrando e fazendo o um golzinho aqui ou ali, seria importante e... Mas eu acho que a galera tem um problema com o Thiago Nunes, que é o trabalho dele em Corinthians, que não foi bom. É, mas não é porque o trabalho dele não foi bom que significa que ele, que ele é ruim, que ele é horroroso, que ele não presta, fracassado. Acho que o pessoal é muito. A galera tem memória curta, né? Acho que não faz tanto tempo assim que o Thiago Nunes fez um baita trabalho no Atlético Paranês. É, 2019, né? Ele estava tava lá. Então, acho que tem que avaliar, avaliar os contextos também, como foi o Corinthians que ele assumiu, ele queria fazer uma revolução no Corinthians, né, e tinha alguns jogadores que não, não se mostraram dispostos a isso, não queriam mudar os, vício, os vícios futebolísticos que tem ou tinham, não sei, e, e acabou que não deu certo, mas acho que no São Paulo ele, é, ele tende a dar mais certo do que, ele, do que quando ele chegou no Corinthians.
0: E ele pode ter aprendido com os erros dele no Corinthians, né? Um clube Sim. de massa, de mais tradição. Claro, Por exemplo, não? aquela história do, do almoço. Foi a maior forma. A, do a
4: do planilha, planilha não, a cartilha do Cássio, né? Também. A cartilha teve, do né? Cássio. É. Então,
0: pode ter. É. Veremos, veremos. Vai que ele pinta por aí. Pog e Rafa, o que você acha?
3: Então, eu não tenho um nome certo para dar, então eu vou por dois caminhos aqui diferentes. Eu acho que, pensando com a diretoria do São Paulo, eu também falaria, falaria e, e teria como objetivo trazer um, um técnico estrangeiro. Por quê? Eu acho que a torcida ela teria muito mais paciência, é, aliviaria uma pressão do, dos ombros da diretoria, do, da diretoria do São Paulo trazer um técnico estrangeiro, porque muitas pessoas teriam um pé atrás, teria um pé atrás no bom sentido. É, Esperariam um, um pouco mais antes de criticar, antes de começar já a pedir demissão, a pedir resultados. Eu acho que um técnico estrangeiro traria um pouco mais de paz ao, ao ambiente do São Paulo. Enquanto trazer um técnico brasileiro já conhecido aqui no nosso cenário, como, por exemplo, o Thiago Nunes, que foi muito falado aqui, eu acho que, que trazer o Thiago Nunes seria um nome muito forte que aumentaria ainda mais uma pressão Seria mais ou menos como colocar um novo Diniz dentro do São Paulo, porque Sim. é mais um técnico que, em, time, em times paulistas, em times grandes Sim. aqui da capital São Paulo, não fez um bom trabalho no, na oportunidade que teve no Corinthians. É, a gente entende que o elenco do Corinthians, como do São Paulo, também não é um elenco Sim. grande, um elenco forte. Então, acho que no São Paulo também ter, teria dificuldades... Então, acho que, esse seria um, acho que o Thiago Nunes é o principal nome que chegaria com mais pressão, assim, se fosse contratado. Então, se eu pudesse apostar em um nome, eu acho que seria algum dos estrangeiros mesmo. É, a diretoria ia ter que se redobrar e se mexer para achar uma forma de pagar o salário dele, seja com patrocinadores, seja de alguma forma, mas eu acho que eles vão evitar ao máximo trazer um técnico brasileiro. A não ser que o técnico brasileiro seja o Rogério Senna. Aí é outro caso, mas para trazer o Rogério Senna a gente teria que pelo menos esperar até o fim do Campeonato Brasileiro para saber se ele continua um ou não no Flamengo.
0: Boa. Eu ainda queria falar mais da coletiva do Casares, mas eu acho melhor eu deixar para outro episódio, até porque tem uma frase que eu achei tenebrosa sobre Daniel Alves, que eu vou deixar para a gente falar depois, porque talvez ele saia. A gente pode fazer um episódio só sobre Daniel Alves, que acho que vai render bastante. Agora, antes de terminar essa discussão, só queria saber de vocês rapidinho um nome que vocês ou não suportariam ver no São Paulo ou acham que não encaixa de jeito nenhum. O meu, por exemplo, é Felipão. <risos> Mas não sei, né? Do jeito que está nos últimos anos vai que ele aparece aí também. Então, vamos lá rapidinho, um nome que você não acha que se encaixa ou não suportaria ver no São Paulo. Luca.
1: O meu é Daniel Alves.
0: Como não técnico?
1: Não, não suporto mais esse cara. Não dá para ele continuar no São Paulo com qualquer técnico. É... E técnico, levando em consideração tudo que falaram, é... é difícil sempre quando tem história com um rival, né? É... O Thiago Nunes, por exemplo, não tem história, mas estava recentemente lá, não construiu algo e tudo mais. Mas... O futebol é assim, mano. Tem, tem cara que ganha pros dois lados, tem cara que vai ter sucesso mais um que o outro. Então, eu não, eu não tenho muito essa questão não de não suportar um nome. É, vai ter uns, igual a gente citou aqui, que eu vou gostar mais, outros menos, mas eu acho que Sim. tem que deixar os caras trabalharem. É uma coisa que no futebol de fora, os caras deixam trabalhar anos e anos e anos e dá resultado nítido isso, é o Liverpool é uma prova disso, mas aqui é diferente, né, então é um cara que venha para dar resultado nesse no Paulista, tem que ganhar o um Paulista, que começa daqui um mês, sem pré-temporada, com quatro dias de descanso, que vai ser a pré-temporada, então, tipo, tem que ser um cara que tem a cabeça também, é, eu não quero caras que, tipo, começo de carreira, mas nenhum desses que a gente discutiu é, tipo, tão cru assim.
0: Fugiu da
3: resposta. Pog? É, o não ficou em cima do muro. Hum. Ah, antes de eu só citar esse técnico, eu queria falar que eu, falei, eu citei o Rogério Senna que aí seria outra história. Eu acho que o Renato Gaúcho, que eu acredito que não vai sair do Grêmio nesse final, nessa final de temporada, também seria outro nome que agradaria boa parte da torcida. Pelo menos me agradaria. É, e... Que eu não, não é que eu não suportaria, mas eu acho que não é o momento que ele ainda não tem bagagem para ser técnico do São Paulo, que sofreria muita pressão, que teria vida curta no elenco. Eu já vi algumas pessoas citando o nome dele por aí, é o Lisca. Eu acho que ele não teria vida longa no São Paulo.
0: Porra. Elaninho. Puta, ô, Bonão, Bonão.
3: Oi.
1: Deixa eu voltar rapidinho, porque você falou desse, você falou tantos nomes laterais atrás que eu não citei. Gosto muito do Lisca, ele, é, ele é ousado
4: e eu gosto, só isso.
0: <risos> Boa, Elaninho.
4: Olha, é, tem alguns nomes que eu não suportaria no São Paulo, que eu ficaria bem, bem desapontado. Possesso. Bem possesso, cara, é... mas antes de tudo só falar que o legal do Tricachopo, pelo menos que eu acompanhava antes de entrar aqui, é que a, a gente pode ter opiniões diferentes mesmo assim conversar de boa como deve ser sempre no futebol e falando sobre, sobre tudo, na verdade. Você pode ser, discordar, desde que não seja uma, uma babaquice ou, ou um crime, você pode discordar e falar tranquilamente sobre. Mas, cara, eu vou conseguir dar uma opinião totalmente contrária à da do Lucas. Assim, porque eu, eu acho que o Daniel Alves é muito importante é e gostaria dele, não como técnico, óbvio, mas gostaria dele continuar na equipe, espero que no próximo episódio a gente vai falar dele, que ele não saia, e, e treinador, ele falou que não tem nenhum que ele detestaria, algo do tipo, eu tenho vários, cara, pra falar só um, você falou Felipão, né, eu, eu vou de... Eu vou de. Tem, cara, tem tantos, mas eu vou de Mano Menezes. Mano Menezes, eu não suportaria ver no São Paulo. Ainda Quanto mais. Muito ódio do... no coração, Helen. É foi uma boa. Uma cara, boa. é que depois do episódio ainda com, com no Bahia, naquele jogo Gerson. Bahia Flamengo, o Gerson, acho que seria. Pelo, pelo aspecto futebolístico, já não encaixaria no, no atual São Paulo. Eu, eu pelo menos vejo assim. E depois disso, hein, então não, não, tem, não tem como trazer um cara desses.
0: Boa resposta. Acho que dá, dá para gente fazer um episódio só de Daniel Alves. Talvez na próxima semana, se nada de muito impactante acontecer, se São Paulo não anunciar o Messi, sei lá. Tem que trazer
4: o Tantan para esse episódio, hein?
0: <risos> o, a vinheta de, de início vai ser o um Tantan. Vai ser o e... Adriano
4: Imperador tocando Tanta. Tantan.
0: <risos> é, pedraço, fala aí, responde para gente fechar.
2: Um nome que foi, inclusive, até bastante citado nas redes sociais durante o dia, que eu não suportaria de maneira alguma no São Paulo, é o retorno de Diego Aguirre. É, acho que seria assim a representação da, da estagnação do São Paulo no tempo mesmo, porque é, as pessoas têm uma memória seletiva com, esse, é, com, com o trabalho do Aguirre em 2018, que é... Que é algo que é até curioso, assim, porque aquele time, tudo bem que era um time brigador e era um time que é, dava raça, né? Que é o que a torcida mais valoriza, né? Que, enfim, deixando aí um monte de fatores muito mais importantes em segundo plano. Mas fato é que, mesmo em momentos que o São Paulo liderou, era um time que não passava, pelo menos para mim, nenhuma confiança, era um time que não me agradava de nenhuma forma e depois também. É, estagnou 100%, sem repertório ou seja, mesmo na melhor fase é, mesmo até quando liderava o campeonato eu tinha muito pé atrás então eu acho que voltar a ter um técnico como o Diego Aguirre seria, seria um passo assim seria dar 50 passos atrás
4: O Pedrão, o que eu não entendo é que tem gente que eu, eu até critiquei quando o Aguirre saiu eu também acho que não deveria ter saído na, naquele momento mas o que eu não entendo é que tem muita gente que, que criticou, pediu a saída do Diniz porque só tinha um esquema tático, não sabia mudar a equipe, só sabia jogar de uma forma. E, e, e agora pede a volta do Agui, Sendo que o Agui quando perdeu o, o João Rojas e o Everton, continuou jogando com dois meias abertos, sem ter quem jogar na, na, nas laterais. Teve que jogar o Reinaldo de, de meia esquerda. Então eu não consigo entender esse pessoal, mas tudo bem. Vida que segue. É,
0: e o, o, o pior é que o tem umas pessoas que não sabem separar. Você, você pode ah, achar que a demissão do Aguirre foi injusta, mas sem querer que ele volte para ser o salvador da pátria, que claramente não é.
4: Sim, acho que nenhum técnico vai ser salvador da pátria, mas é. isso já é outro, outros 500. E as pessoas têm que entender que você pode falar não quero esse treinador para o São Paulo, ou acho que não encaixaria, e mesmo assim achar que ele é um bom treinador ou que pode encaixar em outro time, que pode vir a ganhar um título com outra equipe. Uma coisa não anula a outra,
0: São... Exato. Tem, que ter... tem todo um contexto, futebol é muito contexto. Exato, então só para finalizar, vou passar aqui a situação de São Paulo de momento, na tabela o Inter é o primeiro com 65, o Flamengo é o segundo com 61, o Galo é o terceiro com 60, o São Paulo, que já foi líder, aparece agora na quarta colocação com 58, logo à frente do Fluminense, que tem 53, mas pode perder a posição para o Palmeiras, que tem 52 pontos e joga Nessa terça contra o Botafogo. E os próximos jogos Três são. Três
1: pontos ganhas, né? Por favor, né? Ah,
0: o Botafogo. Se o Palmeiras é... jogaram com Sub-12 e
1: eles ganham o
0: Botafogo. surpreendeu no primeiro turno. Não, mas
1: no Vai primeiro ser. turno ainda tinha o Honda. É, não...
4: É o, Botafogo, não. é o Botafogo desfalcado do melhor jogador, que é o Benevenuto, porque ele faltou no treino.
1: Então. É isso. Esse e é o, o Botafogo. E o... Ele e o Matheus Babi.
0: Não, não subestimem o meu Fogão. É, próximos jogos do São Paulo, dia 10 de fevereiro, quarta-feira, 9 horas contra o Ceará, no Morumbi, 35ª rodada. Aí depois, dia 14, no domingo, às 8h30 contra o Grêmio, na Arena do Grêmio pela 36ª, e aí, o, aí sim, no dia 19, uma sexta, o um jogo da 34ª rodada, porque o, porque o Palmeiras vai para o Mundial, o jogo teve que ser adiado, então, dia 19, o São Paulo enfrenta o Palmeiras, do Morumbi, pela 34ª rodada. Esses são os três próximos jogos de São Paulo. Quero agradecer a todo mundo que ouviu até aqui e muito obrigado, Luca Kielini, pela presença mais uma vez.
1: Valeu, rapaziada. Muito bom trocar ideia com vocês novamente, com os nossos novos integrantes, que contribuem muito aqui para o Show. E queria só ressaltar que agora a nossa briga é para não ir para pré-libertadores, né? Que é bastante importante isso para a gente não passar vergonha de novo. E é isso. Tamo junto até semana
3: que vem.
0: É isso aí. Valeu, Pog e Rafa. Tamo junto, meu parceiro.
3: Valeu, meu querido, meus queridos. Tamo então, aí. Próximas semanas estaremos aqui novamente.
0: Perfeito. Valeu, Pedraço.
2: Valeu, Boni, valeu, amigos. Mais uma conversa de altíssimo nível. Espero que vocês que estão escutando também curtam. E legal ver sempre o, a interação de vocês. Então aproveitem comentem comentem no, no Insta quando a gente postar o episódio, o que, que vocês concordam, o que vocês discordam, que técnico você traria, enfim. É sempre legal ter esse tipo de debate
0: com quem está escutando a gente. Perfeito, façam isso mesmo. E valeu, Elaninho.
4: Valeu, Boni, valeu, pessoal, todo mundo que está ouvindo aí. Como o Pedro falou, é, curtam, compartilhem, é, sigam acompanhando o Show em todas as redes sociais, Twitter, Instagram e afins. E continuem nos ajudando, trazendo pautas, é, dando sugestões, dando opiniões, que é sempre muito importante. E, e por fim, só, só pedir que em fevereiro traga o que janeiro não trouxe, que é uma vitória do São Paulo.
0: <risos> por favor, pelo amor de Deus, bom, eles já fizeram o serviço aqui por mim, os caras estão querendo, querendo mostrar mas vou repetir aqui só para reforçar, sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, Twitter, Facebook tudo, trica show, fácil de achar e ouçam os outros episódios nas principais plataformas de áudio de distribuição de podcasts, Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts e no YouTube, que voltamos a postar os episódios no YouTube. É isso, tamo junto, até semana que vem. Até o próximo episódio e que o São Paulo feche logo com esse treinador. Até mais, tchau!